0: Muy buenas noches, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, miércoles 22 de abril del 2020, mi nombre es Juan Pablo Vázquez y esto es Historia Política de América Latina. Bienvenidas, bienvenidos a la séptima semana de la asignatura, séptima semana del semestre, sexta semana consecutiva... ...a través de esta modalidad, de este método que eh, inauguramos hace tiempo ya... ...y que nos ha llevado cada semana a comunicarnos y organizar nuestras reuniones y tertulias... Eh, ...a través de la virtualidad, escuchándonos, escribiéndonos, leyéndonos, eh, más que viéndonos. Equipo, entonces, el día de hoy, miércoles 22, vamos a seguir adelante con eh, nuestra asignatura... Eh, hoy va a ser un poquito más tradicional que la semana anterior. No tenemos presentaciones, no tenemos exposiciones. Sin embargo, vamos a intentar eh, hacer una retroalimentación de lo que fueron las exposiciones de la semana anterior. Una retroalimentación de lo que fue mi presentación la semana anterior. Y vamos a intentar... Eh, entrar en una, en una parte relevante de la problemática de análisis en la que estábamos y que era el momento de crisis y tal vez las causas o por lo menos propuestas de las causas de ese momento de crisis de todo el proceso de industrialización que se vivió en América Latina en las décadas de los fines de los 40, 50, 60 e inicios de los 70 eh, así que vamos, eh, vamos adelante Vamos a utilizar la misma moda... Ah, un pequeño paréntesis. Nosotros, eh, bueno, nos habíamos visto el miércoles anterior, pero el día jueves y viernes, jue, perdón, jueves o viernes de la semana anterior, yo les envié una un, un material, les envié un mensaje al Google Classroom eh, respecto a nuestra primera prueba y también eh, un archivo adjunto que es el texto... De la primera prueba, que de todas formas es en la bibliografía que está, es la bibliografía obligatoria de la asignatura, que está presente en el programa desde el inicio, pero yo les envié el, en archivo adjunto el, el, bueno los datos del texto completo del libro, pero además les envié en archivo adjunto los pasajes que habría que leer para, para la prueba. Así que ojo con eso, ponerle atención. Entonces, vamos hoy día a seguir con la misma modalidad. ...que hemos utilizado todas estas semanas... ...yo eh, en, en este momento... Eh, ...si ustedes están escuchando esto... ...es porque ya encontraron y descargaron... ...el tradicional archivo de Office que les envío... ...que es básicamente un documento hecho en, presen, en, en Google Presentaciones... ...transformado a PDF... ...y que habría que complementar con este audio que ustedes están escuchando... ...entonces en la medida en que voy desarrollando el relato... ...les voy diciendo... Eh, más o menos, o, o en realidad con exactitud, qué lámina deberían estar eh, mirando en el momento en que están escuchando. Esa es la modalidad que hemos seguido en las últimas semanas. También, eh, la semana anterior, ya dábamos por eh, finiquitado y por inaugurado nuestra, o sea, por finiquitada la construcción y por lo tanto eh, inaugurado nuestro podcast, que lleva por título el mismo nombre de la asignatura, Historia Política de América Latina. La semana anterior dábamos las instrucciones respecto al podcast, por qué hacer este podcast. Eh, y también yo intentaba dejar en claro que el podcast no es eh, una suerte como de complemento eh, a la asignatura ni hay otra información, sino que básicamente son estos mismos audios eh, que subo al Google Classroom. Ahora también van a estar habilitados en este podcast en el sitio Anchor.fm. Eh, y con una serie de plataformas que se suman, eh, y que durante la semana se han ido sumando, porque Anchor eh, va incorporando otras plataformas. Desde la semana anterior estamos en Anchor.fm, en Spotify, eh, y durante la semana se han ido sumando otras eh, plataformas como Broker, como eh, Radio Public, etc. Así que bueno, el punto es que, eh, tenemos esta alternativa que es el material que voy subiendo o el formato que voy subiendo al, al Google Classroom y también eh, la, las distintas plataformas de nuestro podcast principalmente anchor.fm y el Spotify que es más conocido y seguramente algunas eh, y algunos de ustedes deben tener su, su cuenta también en Spotify así que eh, vamos adelante con eso eh, por cierto, por cierto, el podcast es más livianito, no, es más manipulable de descargar y también de escuchar. Así que tal vez se me ocurre que para algunos y algunas va a ser más, más simple de, insisto, de manipular y de descargar. De repente tal vez los que estén más acostumbrados a o que tengan como única alternativa... De, de internet, el internet que tienen de su celular probablemente va a ser más simple trabajar con el, con el podcast eh, además que al Google Classroom voy subiendo varios audios más bien breves, pero varios audios en cambio en el podcast eh, va a estar un, solamente un audio ¿no? va a estar editado en, con toda la presentación de la clase en un solo, en un solo audio así que bueno, eso eso respecto al método. Y ahora vamos adelante. Eh, vámonos, por favor, si sí, tomamos la presentación en PDF de la que conversábamos, de la que hablábamos. Por favor, vámonos a la lámina número 2. Bueno, pasemos por la lámina número 1, donde está el nombre de nuestra asignatura y el nombre de nuestra carrera. Y vámonos a la lámina número 2 donde dice eh, para el partido del día de hoy o para el partido de hoy que como sabemos son los propósitos u objetivos de aprendizajes tanto en términos de contenido como en términos de competencias. Eh, no es que ande poco creativo, pero eh, los propósitos u objetivos de aprendizaje son básicamente los que ya hemos venido trabajando en las últimas semanas. Pues si bien... Específicamente no son las mismas temáticas, sí es el mismo núcleo temático eh, y sí es el mismo o está dentro de los mismos problemas de análisis y debate que tienen que ver, como ya decíamos, con todo este proceso del desarrollo latinoamericano entre fines de los 40, 50, 60, principios de los 70, el debate por el desarrollo y la industrialización. Entonces nuestros propósitos u objetivos de aprendizaje para el día de hoy son reconocer los debates en torno al desarrollo de mediados del siglo XX. O sea, como en América Latina, bueno, también en el mundo, pero nosotros nos concentramos en América Latina, existió todo un debate en torno al desarrollo. Y uno de los elementos fundamentales de esta época es que en esta época se inicia el debate por el desarrollo. No, se inaugura, de hecho, el concepto del desarrollo. Entonces, clave, eh, para poder entender la evolución de este debate, irnos digamos, a esta, a esta época o a estas décadas. En segundo lugar, eh, reconocer las principales perspectivas en debate en torno al desarrollo y el subdesarrollo en América Latina a mediados del siglo XX. Y en tercer lugar, identificar y proponer causas en torno al desempeño y los resultados de los procesos industrializadores del siglo XX en América Latina. Probablemente, la semana anterior nosotros rondábamos el segundo de los objetivos Reconocer las principales perspectivas en debate En torno al desarrollo y el subdesarrollo En América Latina a mediados del siglo XX Seguramente la primera vez que discutimos estos temas Probablemente dos, dos miércoles atrás También habíamos rondado este objetivo O este propósito eh, Pero la semana pasada profundizamos en este debate latinoamericano cuando surge esta visión crítica al desarrollismo, que era la teoría de la dependencia. Eh, y además, y además eh, en la semana anterior, eh, también profundizábamos o también eh, en, intentábamos eh, cumplir con este objetivo a partir de las exposiciones de sus compañeros, que fueron exposiciones que precisamente abordaron el debate por el desarrollo eh, desde distintos ámbitos. De una parte, la experiencia a partir de eh, Osvaldo Zunkel, que es un protagonista de, de todo este proceso, y por otro lado, esta revisión que hace eh, Cristóbal Cay respecto a los debates por el desarrollo, eh, y que además fue, fue, una, una, digamos, eh, fue una, una revisión. El artículo en sí es interesante, pero la presentación de la semana anterior además fue muy completa, entonces... Eh, fue, eh, digamos, nos queda un panorama bastante completo de cuáles serían esas principales perspectivas en, en el debate en torno al desarrollo y hoy, y hoy y esta noche, esta tarde lo que vamos a hacer es intentar eh, abordar más particularmente eh, también el segundo de los objetivos pero el tercero también muy especialmente que es identificar y proponer causas en torno al desempeño y los resultados de los procesos industrializadores del siglo XX en América Latina. Entonces, entonces eh, para el día de hoy, a partir de esos objetivos, nuestros problemas de análisis, y nuestras temáticas serían, eh, nuevamente, en el marco de la unidad 2, nuevas ideas políticas de revoluciones al populismo, desarrollismo, industrialización, el pensamiento de la Cepal, teoría de la dependencia. Habíamos dicho hace dos miércoles atrás que nuestra pregunta, o la pregunta de la cual iniciamos nuestra conversación era ¿de dónde viene el debate por el desarrollo? Y la semana anterior decíamos que las preguntas que guiaban nuestra conversación eh, y que guían también la conversación de hoy son ¿desarrollo, industrialización? ¿Qué pasó con la industrialización por sustitución de importaciones? ¿Qué pasó? con el debate en torno al desarrollo y el subdesarrollo. De eso conversamos ahora, de propuestas en torno a eh, la crisis de aquella industrialización, de propuestas en torno a eh, responder esta pregunta. Bueno, entonces, ¿qué pasó con la industrialización por sustitución de importaciones? ¿Qué pasó con el debate en torno al desarrollo y al subdesarrollo? Equipo, dejamos este audio hasta acá y continuamos nuestra discusión en un audio siguiente. Vamos entonces a nuestro segundo audio, y sigamos con eh, nuestra tertulia de miércoles 22. Nosotros la semana anterior, como ya comentábamos, seguíamos desarrollando este plan temático que tenía que ver, o este gran problema de análisis que tenía que ver con las temáticas del desarrollismo, de la industrialización, el pensamiento de la CEPAL, la teoría de la dependencia. Y efectivamente hace ya un par de miércoles atrás tomábamos este esta, esta temática de los debates por el desarrollo en América Latina, de cómo había surgido acá esta, esta visión, este pensamiento que denominamos pre cepal que tenía que ver con... Eh, yo, de, yo denominaba algo así como esta piedra angular que del, del pensamiento desarrollista latinoamericano, que era este eje conceptual centro-periferia, que, que si bien los términos de centro-periferia fueron, fueron planteados con anterioridad, probablemente por la década de los 20, por unos geógrafos alemanes, el, así planteados de la forma en que terminan instalándose en los debates académicos y económicos internacionales, eh, es de, de paternidad, de reconocida paternidad de Raúl Previch. Y se va a constituir, como yo decía, en algo así como la piedra angular del, del pensamiento desarrollista latinoamericano y de una parte importante del pensamiento económico latinoamericano que después también va a ser clave eh, no solo en, en el mundo de la academia, sino que en el pensamiento económico vinculado directamente a los proyectos de política económica que se, que se implementan en una serie de países en, en América Latina. Y que claro, va a terminar siendo clave efectivamente en algunos procesos económicos políticos en, en América Latina, y nosotros eh, nada decíamos que entonces surgía este pensamiento desarrollista en América Latina con una serie de propuestas, eh, entre ellas este elemento clave, fundamental, que iba a ser el eje centro-periferia. Y que bueno, eso de alguna forma se traduce en eh, que en los diferentes países de América Latina se empieza a intentar implementar esta reforma estructural denominada modelo ISI es decir, eh, la búsqueda de una industrialización por sustitución de importaciones. Es decir que eh, se, se vive un momento en América Latina en que se logra instalar este pensamiento y que dice que eh, una condición clave, fundamental, necesaria para poder alcanzar el desarrollo es que las economías latinoamericanas deben industrializarse y abandonar, superar, esa posición de eh, exportadores de materias primas y eh, recursos naturales. Y para eso se intenta implementar esta um, gran reforma estructural que se denominó industrialización por sustitución de importaciones. Y luego la semana anterior eh, decíamos, bueno, nos queda claro que ese pensamiento gana mucho espacio en América Latina y, que, y nos queda claro que esa Gran reforma se intenta implementar en los distintos países de América Latina a contar de la década de los 50 en adelante y nosotros planteamos la pregunta bueno ¿qué pasó con aquello? Porque además, con una lógica media spoiler, eh, desde el presente sabemos que los distintos países de América Latina, que América Latina en su conjunto no se industrializó, que muy pocos países de América Latina podríamos decir que tienen un complejo industrial grande eh, y que además no es precisamente de los procesos industriales de punta en el mundo ¿no? ningún país latinoamericano eh, es, es un país que sea eh, digamos que esté produciendo tecnologías de punta en, en el mundo y que esté liderando esos procesos para nada por lo tanto nos hacíamos la pregunta bueno qué pasó eh, con esa industrialización qué pasó con el debate por el desarrollo y principalmente qué pasó con 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 la industrialización por sustitución de importaciones. Y bueno, decíamos la semana anterior que teníamos dos maneras de, de responder, dos formas de responder. Una era fijándonos más en los debates, fijándonos más en las discusiones que, que surgieron y también fijándonos efectivamente en los procesos económicos, fijándonos en, en, en la realidad económica. Y la semana anterior... Nosotros eh, tomábamos por lo tanto una hebra de esta discusión que eran los debates académicos y discutíamos en torno a una escuela, una línea de pensamiento que surge en América Latina en la década de los 60 principalmente y que finalmente se va a terminar denominando como teoría de la dependencia pero que básicamente toma este eje conceptual centro-periferia y lo reinterpreta, no establece toda una reinterpretación en torno a este eje conceptual centro-periferia e introduce la noción, el concepto de la dependencia. Para decir que, bueno, no vamos a hacer la, la profundización que sí vimos la semana anterior, pero, pero básicamente la teoría de la dependencia va, va a contradecir al, al desarrollismo latinoamericano o al estructuralismo latinoamericano en términos de que no se trata o para los dependentistas la clave para alcanzar el desarrollo no sería una serie de eh, reformas y transformaciones de las estructuras internas de los países eh, y tratar de moverse en la posición que ocupe determinado país en la economía internacional porque básicamente esa economía internacional tiene relaciones de dependencia que hacen que eh, los distintos países no se puedan salir de ahí. Porque el, el, el sistema mundial funciona eh, de esa manera. Eh, por lo tanto, y la línea más marxista sobre todo de la teoría de la dependencia nos va a decir para poder eh, romper el subdesarrollo finalmente lo que habría que hacer es acabar con el sistema mundial internacional porque, y aquí una, una frase de los dependentistas que es muy clave, desarrollo y subdesarrollo no son dos procesos distintos, sino que son dos caras de una misma moneda. Son dos estructuras, pero de un proceso o de un mismo proceso. ¿no? Y además, no solo son dos caras opuestas, sino que además son interdependientes, son funcionales el uno del otro. El desarrollo, de alguna forma, existe porque existe el subdesarrollo en la otra parte del mundo por lo tanto, para, lo, para que los países subdesarrollados pudiesen encontrar mejores condiciones materiales, eh, tendría que romperse el funcionamiento del sistema a nivel global no, no, no habría de otra porque, porque nada porque hay relaciones de dependencia y así funcionaría el sistema capitalista internacional eso lo, lo, lo planteaban los, los dependentistas, por lo tanto era un debate, una discusión que tenían con esta otra, digamos, posición que decía, si sacamos adelante reformas estructurales, sobre todo la industrialización, América Latina sí podría alcanzar el desarrollo. Eh, bueno, eso en términos muy generales, nosotros esto lo conversábamos la semana anterior, así que cualquier eh, duda o observación, eh, hay, que, hay que retomar lo que conversábamos la semana anterior, ahí está el el material pero además además la semana anterior nosotros conversábamos también a partir de eh, de dos exposiciones que nos plantearon eh, compañeros de ustedes que nos han planteado ustedes mismos eh, respecto a bueno a estas temáticas, a estas problemáticas, las exposiciones estuvieron en el marco eh, de las problemáticas que, que discutimos la semana o que hemos venido discutiendo las dos semanas anteriores, eh, una de las exposiciones hacía una un recorrido, una revisión en torno a la, a la teoría del desarrollo. Eh, que era la exposición que nos planteaba Humberto y que estaba basada en una... Bueno, era un, un texto de un artículo de Osvaldo Zunkel y eh, que a su vez está basada en una presentación que él hace en un, en un congreso y que, bueno, básicamente eh, hace una revisión de las teorías del desarrollo en América Latina y es importante recordar en ese, en ese aspecto un, un elemento clave que nos plantea Humberto al principio de su exposición, y es que Osvaldo Zunkel, además de ser un economista relevante, es un economista relevante que estuvo en el proceso, ¿no? es, un, es un intelectual del proceso. Osvaldo Zunkel, me parece que el artículo que, que trabajó Osvaldo es un artículo de fines de los 70. Y Osvaldo Zunkel en la época ya es un economista importante. De hecho, en la presentación de su hate, su hate eh, en, en algún momento, no, bueno, su hate eh, no, nos dio mucha información y en una de esa información van a ver unas tablas donde dice. Eh, donde, o, o cuáles son los economistas o los intelectuales que son, digamos, parte de cada una de las líneas que, de pensamiento que nos planteó Sujeit y en una Estado, Osvaldo Zunkel, porque efectivamente él es parte de los economistas que están dando esta discusión que nosotros planteamos hemos planteado estas últimas dos semanas. Y esto es relevante eh, porque estamos hablando de una... A ver si, si recuerdan las clases de, de, de metodología. Osvaldo Zunkel es prácticamente eh, ronda, una fuente de primer y segundo orden. Porque de alguna forma no solo es un, un, un experto, un especialista que está, eh, una autoridad que está hablando acerca de determinado tema, por lo tanto uno perfectamente puede eh, citarlo como biografía sino que también es un especialista, un intelectual, que fue parte del proceso. Por lo tanto, es como una fuente, eh, no sé si de primer orden exactamente, pero de uno y medio, digamos, entre, entre primer y segundo orden. Por lo tanto, la aclaración que nos hace Humberto está bastante bastante atingente, está, está bien que la plantee. Eh... Yo creo que el, el, la bueno la, la presentación de Humberto eh, fue con bastante contexto global. Yo de repente hubiese reducido un poquito el contexto y me hubiese enfocado más en, en, en el diagnóstico que nos hace Zunkel en torno a las fallas del proceso de industrialización. Porque esa es una de las grandes... Eh, de los grandes aciertos de Zoom, que Sun, que él tiene la capacidad, o tuvo la, la capacidad en los 70, de ya empezar a explicar por qué el sistema, o por qué la, la reforma estructural ISI, o por qué todos estos planes de industrialización empiezan a, a mostrar sus fallas. Sabemos que a fines de los 70 y principios de los 80 ya está como claro que hay un, un, un fracaso del proceso de industrialización. Sin embargo... Eh, Osvaldo Zunkel nos recuerda que en la década de los 60 ya habían bastantes señales de que el proceso no iba como se esperaba y que la industrialización de los países de América Latina no estaba avanzando de la forma en que se había planificado o no estaba teniendo los resultados que se habían esperado. Eh, y por ahí Humberto no, nos plantea eh, un, un, un par, algunas... De, lo, de los antecedentes, de los elementos que detecta Osvaldo Zunkel y que empieza a plantear como los grandes problemas de, de la industrialización latinoamericana. Eh, de alguna forma, Osvaldo Zunkel nos va a decir y Humberto también ahí lo, lo, nos cuenta eso, que, que el proceso de industrialización llegó a un, a un nivel en que de alguna forma eh, incrementa la, la dependencia. O sea, no, no permite que haya menos dependencia. Nunca logra que haya menos dependencia. Si tomamos el concepto este de dependencia del que hablamos la semana anterior, eh, ahí nos queda un poco más claro. Sunkel nos va a decir, nunca se logró que hubiese menos, independen perdón, menos dependencia. Al contrario, si uno analiza fríamente, va a encontrar que aumentó la dependencia. No, no, no se logró disminuir esa brecha eh, y eso tiene que ver ¿no? El, el, la no disminución de la dependencia al contrario el aumento tiene que ver con algo que vamos a discutir en un rato más entonces no, no, lo, no lo voy a adelantar para que no quede, tan, no quede suelto eh, pero. Pero básicamente tiene que ver con el proceso económico, con que sucedieron cosas que no se pensaron del todo bien. Es decir. Eh, no, no sé si no se pensaron del todo bien. ¿Qué estoy diciendo? Lo, voy a dar el, el, el. digamos como un ejemplo concreto para que quede más claro. Eh, los países de América Latina eran exportadores de materias primas como sabemos y empiezan a implementar este proceso de industrialización pero para poder industrializar sus economías ellos necesitaban financiamiento y necesitaban una serie de productos claves en el mismo proceso de industrialización ejemplo si yo, si yo voy a crear o si yo voy a desarrollar industrias de autos, por ejemplo para desarrollar industrias de auto necesito financiamiento, necesito tecnología y necesito los insumos y, 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 e insumos industriales entonces Zucker nos va a decir eh, ahí hubo un problema porque esa, esos, ese financiamiento esos insumos industriales que se necesitaban para la misma industrialización no los tenía el país tenían que venir de afuera ¿No? entonces finalmente eh, yo para poder implementar mis procesos industriales tuve que aumentar la importación de otros productos industriales eh, no, no sé si, si queda muy claro lo que acabo de decir eh, pero, pero de todas formas lo vamos a retomar más adelante y cuando lo retomemos yo voy a decir, ¿no? Esto voy a citar a Humberto, voy a decir esto Humberto lo dijo y todo eso. Entonces no en ese sentido si no quedó totalmente claro, ahora no, no se preocupen. Lo que quiero destacar es que eh, Humberto detecta en el texto de, eh, de Osvaldo Zunkel ese elemento. Y ese elemento para Zunkel es clave. ¿no? Entonces ahí hay una buena observación de, de Humberto de tomar ese, ese elemento. Por otro lado también Humberto nos va a decir que para Zunkel el proceso de industrialización en vez de disminuir la desigualdad, casi como que la termina aumentando porque la industrialización al final a quienes más favoreció, o en muchos aspectos, no en todos, tampoco se trata de demonizarla, pero favoreció muchísimo a determinadas élites económicas de América Latina. Entonces, en vez de romper desigualdad, terminó eh, digamos, nutriendo polos de desigualdad, nutriendo más desigualdad todavía es decir, en términos muy muy extremadamente simples si un país no tiene industrias y de repente empieza a tener industrias, quienes más beneficiados se vieron fueron las mismas élites económicas que tenían la capacidad de invertir en esas industrias o de hacerse parte de ese proceso industrial, no la masa de eh, latinoamericanos que siempre vieron en la pobreza y que después solo vieron el proceso y como el proceso no fue totalmente exitoso, no alcanzaron a eh, digamos gozar los beneficios del, del, del proceso entonces Zunkel también va, va a anotar con mucha honestidad va a anotar aquello y lo va a remarcar en el texto y claro Humberto también ahí lo detecta en, lo detecta en, en su lectura y nos plantea y nos plantea aquel, aquel elemento ¿no? en, en la exposición eh, es, es un es un entonces el, el texto de Zunkel tiene esa, esa característica que hace un balance del, del proceso de industrialización. Y claro, Humberto detecta ahí una serie de, de elementos. En una. En una clase más normal. En una clase más. Digamos, más tradicional, sería bien interesante preguntarle a, a Humberto. Eh, bueno, de todo el balance que hace Osvaldo Zunkel respecto al, a las teorías del desarrollo y a los procesos de industrialización, ¿cuál cree él que sería el, la falla más grande, digamos? ¿no? La, la, la falla más estructural que, que no logró que el proceso se sacara adelante. Ahí habría una, una buena pregunta, ¿no? en una situación más, más tradicional. Y bueno, el, el, el otro texto que estaba ahí en, en debate de la semana anterior era el de Cristóbal Cay, presentado por, por su hate, que resultó ser una, una profundización bien. Eh, bien aguda y bien contundente respecto a las temáticas que hemos estado conversando. ¿no? Eh, eh, incluyendo también otras eh, formas de organizar las líneas, las corrientes o las diferentes visiones que habían en los debates por el desarrollo eh, por ejemplo, yo eh, había hablado del estructuralismo o desarrollismo eh, de la teoría de la dependencia y dentro de la, de la, y dentro de la teoría de la dependencia dos líneas, una más marxista y otra más cercana a los estructuralistas y la semana anterior eh, Sugeit eh, también, ¿no? a partir de, de la propuesta que hace kai eh, organiza, eh, digamos, los mismos contenidos, las mismas líneas, los mismos autores con, de otra forma específica, pero que de todas formas, eh, digamos, es parte de la, de la discusión y del, del debate. Eh, ahí, la verdad es que la, la, la presentación de sujet fue bastante contundente, eh, bastante profunda y como todos vimos... Bueno, yo los invito primero a leer los textos, eh, yo sé que a cada uno de ustedes le corresponde un texto y ese texto tiene que exponerlo y desarrollarlo, y yo, bueno, yo sé que todos somos personas con, con, bastante ocupadas con hartas cosas que hacer, pero ojalá tuviesen tiempo de leer los textos que no les tocaron, eh, y en este caso, ambos textos, el de Osvaldo Zunkel y el de Kai, son bien interesantes. Eh y el texto de Kai es bien interesante pese a ser breve tiene bastante información y su hate créanme logró muy magistralmente eh, copar el texto completo ¿no? eh, los elementos más relevantes absolutamente los elementos más relevantes del texto están presentes en la exposición de su hate así pero completamente no logró coparlo y además de eso, el texto de Sugei eh, tiene más elementos todavía. Ofrece varios complementos. Entonces, la presentación es bastante robusta en ese sentido. Eh, van a captar el texto a partir de la presentación de, de Sugei. Y además, insisto, eh, ganan varios elementos que no están presentes en el, en el texto. Hay un, un análisis interesante eh, que hace el autor... Y además de interesante un análisis crítico, y ahí también su hate deja bastante en claro eh, los puntos en que el autor es crítico con los teóricos del desarrollo de la dependencia eh, y los puntos en que ella es crítica con el autor también. Entonces ahí también hay, un, hay un, varios debates que, que se están dando en, en la presentación de su hate. A mí me gustaría... Eh, abordar, bueno, no abordar, solamente remarcar, porque la presentación está ahí, entonces no, no, no tiene mucho sentido que yo, la, digamos, yo venga a, a ensuciarla, sino que así como comentábamos algunos de los elementos que Humberto eh, captó del texto, también uno de los elementos que, que su hate, eh, capta del, del artículo de CAI, de y, y también estos elementos que yo digo que se exceden al artículo, no que se exceden, sino que... Eh, eh, no están en el, en el artículo eh, y Sugeit lo incorpora para poder dialogar y debatir con el autor. Entonces, creo que una de las grandes gracias del, o uno de los grandes aciertos de las grandes fortalezas de la presentación de su hate, es que dialoga, discute, no se pone a debatir con el autor. Y eso está muy bueno. Eh, esta, esta, esta noción, esta, esta incorporación de Quijano que hace su hate es bien interesante porque bueno efectivamente ahí hay toda una línea nueva que, que surgió y una línea de pensamiento que es bien crítica del estructuralismo tiene que ver con el, los debates decoloniales los debates poscoloniales y una línea que incluso dentro de las del, de las del, de los debates del estructuralismo o bien de los debates dependentistas sistemas mundistas está muy presente eh, y qué es esto del, del el, el contexto en el cual, lo que quiero decir, el contexto en el cual su hate cita a Aníbal Quijano. Eso es bien interesante, porque si ustedes se fijan, si ustedes se fijan, hacía mucho tiempo el mundo había detectado ¿no? que había una desigualdad muy grande. Eh, por ejemplo el marxismo planteaba que había una desigualdad de clase ¿no? Un, una contradicción, ¿no? una polarización muy grande de clase la sociedad industrial, el capitalismo tenía una desigualdad una polarización de clase muy grande y si ustedes se fijan en el concepto centro-periferia es bien interesante porque a esa polarización de clase social el, el concepto centro-periferia depende cómo uno lo aborde, ¿no? Pero, por ejemplo, los dependentistas, el mismo Previch incluso, los sistemas mundistas, yo decía Wallerstein, nos van a decir, eh, bueno, sí, está bien, funciona, ¿no? Hay una desigualdad de clases, pero fíjense que hay una desigualdad sistémica mundial entre centrales y periféricos. Y esa desigualdad está finalmente basada en relaciones económicas, ¿no? Donde los periféricos finalmente eh, digamos, lo que producen los periféricos se van en un porcentaje muy alto hacia los países centrales. Entonces, es, es interesante cuando su hate se suma a este debate de gente que dice, eh, no, pero paremos, paremos, está bien, existe la desigualdad de clase, existe la desigualdad centro-periferia, pero hay más desigualdades, hay muchas más desigualdades. Y es incorrecto reducir la desigualdad a solo esas dos categorías. Porque también hay una desigualdad étnica, porque también hay una desigualdad racial, porque también hay una desigualdad de género. Y también es estructural. ¿No? Y también esa desigualdad, eh, bueno, es estructural. Eh, y ahí hay dos aciertos, porque por una parte es interesante incorporarlo. Entonces... Eh, tomar a Quijano es interesante porque Quijano es parte de estos debates de esta manera, así más, más crítica más amplia pero por otro lado también eh, su gente es muy madura en, en, en decir eh, y en reconocer que los debates de los dependentistas, que los debates de centro-periferia son debates eh, que se dan en las décadas de los 60 los 70, los 80, vienen de varias décadas atrás, por lo tanto eh, eh, tampoco es tan justo hacer esa, como esa crítica descarnada ¿por qué no incluyeron la desigualdad de género? ¿por qué no incluyeron la desigualdad? no, eh, no, no es tan justo hacer esa, esa crítica porque efectivamente eh, los debates se van complementando con el tiempo y hoy día tenemos claro que estas otras desigualdades también tenemos que, que discutirlas pero de repente cuatro o cinco décadas atrás no estaba tan claro eh, y no se trata de que haya cosas que sean más urgentes o más importantes que las otras. Pero los debates se van armando, ¿no? El conocimiento es algo que se va, que se va construyendo, que se va produciendo. Y, y esa es la gracia de estos debates, que, como se dice, el cerco del conocimiento se va corriendo. Antes sabíamos menos, pero bueno, para eso debatimos, para poder agrandar como una bola de nieve estos debates y estas discusiones. Entonces, es, es interesante ese, ese prisma que le dio su hate de de hacer una exposición que dialogara con el autor, que discutiera con el autor y que a la vez discutiera con las teorías de desarrollo que el autor a su vez ya estaba discutiendo. ¿no? Eh, eso me, me pareció bien interesante en ese, en ese sentido y, y bueno, además es bien coincidente el hecho de que Aníbal Quijano eh, trabajó en la... Yo la, la semana anterior nom, nombraba a Wallerstein eh, y Quijano trabajó con Wallerstein, de hecho, tienen un artículo juntos a principios de los 90 eh, y trabajaron juntos en, en la Big Manton University en, en, en Estados Unidos. Entonces, pues, bueno, Wallerstein es norteamericano, Quijano no es latinoamericano, pero trabajó allá también y trabajaron juntos. Entonces, insisto con ese diálogo que yo decía la semana anterior: ese diálogo entre académicos latinoamericanos que influenciaron a algunos académicos norteamericanos. Entonces, en ese circuito de discusión está, está efectivamente Quijano. Eh, eso, entonces, la, la semana anterior, eh, para pa ir cerrando este audio, la semana anterior conversábamos en torno a esta presentación que hacía yo respecto a la teoría de la dependencia... Eh, y también a estos balances, a estos diagnósticos respecto a las teorías del desarrollo y al proceso de industrialización eh, que, que los compañeros presentaron ¿no? que los compañeros primero analizaron en, lo, en los artículos y que después nos no presentaron cierro el audio eh, con dos observaciones la primera, eh, nuevamente, yo sé que ya lo hice la semana anterior pero nuevamente eh, agradecerle a los compañeros, a su hate y a Humberto, agradecerles y felicitarlos por el esfuerzo de haber sido los primeros en salir del, del, de este entuerto, de tener que presentar de una forma distinta, lo hicieron muy bien, Humberto con su video de YouTube. Sé que demora mucho cargar los videos de YouTube, así que ahí hay todo un trabajo. Y a su hate con su PowerPoint con audio, que fue muy clarito, muy muy clarito. Así que los felicito a los dos y les doy las gracias a los dos también por, por, el, por la voluntad y por el esfuerzo de hacerlo. Por su trabajo muy bien hecho. Y lo segundo, eh, y lo segundo es que vamos a dejar el audio hasta acá y que eh, nos vamos, seguimos avanzando en, en, en la noche de miércoles con el siguiente audio. Seguimos entonces con nuestro audio número 3 de nuestra sesión larga del 22 de abril, del miércoles 22 de abril. Nosotros estamos acá en el marco y en el contexto de la industrialización y los debates por el desarrollo en las décadas de los 40, 50, 60, incluso los 70 del siglo XX en América Latina hay dos antecedentes importantes que eh, se nos habían quedado afuera de nuestras conversaciones anteriores y que me gustaría eh, plantearlos ahora. Son dos antecedentes bien breves, pero eh, relevantes. Eh, bueno, primero un pequeño paréntesis. El audio anterior, yo intenté hacer una retroalimentación tanto de mi presentación de la dependencia muy breve, más que una retroalimentación, una eh, recordar o repasar ciertas cositas de eh, mi presentación de la semana anterior de la dependencia y de las exposiciones, comentar un poquito, eh, hacer algunas observaciones a las presentaciones de Osvaldo y Sujeit no me queda perdón de Humberto y su hate no me queda eh, del todo claro que yo haya sido lo suficientemente claro me da la impresión de que fui un poco fue un poco enredado en, mi, en, mi, en mis observaciones y comentarios así que si efectivamente no fui del todo claro me disculpan ahí me, si, si me, me escriben cualquier cosa, o bien se quedan con las presentaciones de, lo, de, de Sujeto y de Humberto que fueron, sí, bastante claritas, bastante ordenadas. Así que nada, me, me disculpan si no fui muy claro en el audio anterior, pero intenté eh, retroalimentar, comentar las la exposiciones de los compañeros. Eh, cierre de paréntesis. Vamos entonces con estos dos antecedentes de la industrialización en América Latina que son bien relevantes. Primero, primero que eh, hay que ser bien honesto con, con este proceso si bien reafirmamos completamente la relevancia la importancia y el trabajo de, del pensamiento Previch-Cepal del mismo Raúl Previch de los economistas vinculados a la Cepal eh, de todo el trabajo que hicieron en torno al concepto o a partir del concepto centro-periferia de Previch eh, hay, que, hay que mencionar de todos modos que la misma realidad, el mismo contexto histórico en torno a la Segunda Guerra Mundial fue no un laboratorio, pero fue sí un un, un, un campo que permitió que se desarrollara ese pensamiento. Básicamente, básicamente como, como un antecedente, insisto, a todo este proceso de industrialización que se da desde fines de los 40 en adelante, pero particularmente desde los 50, 60 y principios de los 70. Durante la Segunda Guerra Mundial, yo creo que incluso antes, porque la Primera Guerra Mundial también tiene características de ese tipo y la crisis del 29 también eh, empujó hacia allá, durante la Segunda Guerra Mundial en el mundo se generó el fenómeno, y esto lo voy a plantear bien breve, eh, va a ser un poco brusco pero breve en el, en el mundo se generó el fenómeno de que los grandes productores de, o lo, lo, digamos las grandes fuentes los grandes núcleos de productos industriales las grandes zonas industriales del mundo estaban participando de la guerra eh, y salvo Estados Unidos que era parte de la guerra pero que peleaba la guerra afuera de su territorio a estas grandes zonas industriales les pasó que eh, sus territorios quedaron devastados, primero. Segundo, eh, su, así como sus territorios quedaron devastados, eh, materialmente no, su infraestructura industrial quedó devastada y antes que su territorio quedara devastado y su infraestructura industrial quedara devastada como producto de la guerra, mientras estaban peleando la guerra... Precisamente sus energías, su infraestructura, sus recursos estaban puestos en la guerra. Por lo tanto, los grandes centros productores de, de los grandes núcleos eh, de productos industriales bajaron radicalmente su productividad industrial. No, yo ahí no sé si cuál será el porcentaje exacto en que lo bajaron, si habrán llegado a cero, no lo sé. Pero con seguridad bajaron muchísimo su producción industrial. Y además de bajar muchísima su producción industrial, eh, van a bajar muchísimo su producción agrícola y van a necesitar productos eh, que antes no tenían. Entonces, de repente, los latinoamericanos se ven en la situación en que se aumenta la demanda de productos eh, de, de materias primas, de sus materias primas, pero a la vez eh, la oferta de productos industriales disminuye. O sea, usted como latinoamericano de repente se encuentra en un escenario que los países que a usted le vendían los productos industriales ahora están peleando una guerra. Por lo tanto, están produciendo menos. Usted ya no tiene a quién comprarle productos industriales. Pero esos mismos países le están demandando más productos agrícolas. Entonces usted vende más, pero no tiene a quién comprarle esos productos industriales. Y para eso hay dos salidas. Eh, una es incrementar mi flujo comercial con los Estados Unidos pero particularmente es tener que desarrollar un poco la industria, la industria propia. O sea, los países eh, latinoamericanos, o por lo menos algunos países latinoamericanos, se vieron en la obligación, durante la Segunda Guerra Mundial, de empujar su propia industrialización. Esa industrialización por sustitución de importaciones de la que hablábamos hace dos semanas atrás y la semana pasada, como una, como una cuestión racional, planificada, eh, durante la Segunda Guerra Mundial hubo que de alguna forma ensayarla, como que, que hubo una suerte de ensayo-error casi por obligación, ¿no? como que fue necesario hacerlo. Eh, la realidad global te empujó hacia allá y si bien no lo planificaste de fondo, no, 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 no hiciste la reflexión de que ese podía ser tu camino hacia adelante... Eh, algunos países latinoamericanos lo hicieron, se vieron en la obligación de impulsar su propia industria. Así fue el caso, por ejemplo, de Brasil, así fue el caso de México, así fue el caso un poco de la Argentina, por lo tanto, eh, hubo ahí un campo de estudio, hubo un campo de análisis, hubo un campo de experimentación con esa realidad, eh, a los cuales lo, eh, al cual, digamos, los economistas de la década de los 50, los 60, eh, echaron, digamos, mano, mano intelectual, ¿no? Vieron que eso había ocurrido y notaron que había una balanza de pago o que había, digamos, un, un intercambio desigual que de alguna forma disminuía un poco su desigualdad. O sea, estamos produciendo pro, eh, estos, re, esto, estos productos industriales, por lo tanto, esa desigualdad se disminuye un poquitito. Eso, eso es relevante decir. Y no le quita mérito para nada al, al trabajo de Previch, al trabajo de la CEPAL, para nada. Eh, solo que estaba esa experiencia, no ese campo experimental estaba también de alguna manera en, en la realidad. Ese es el primer antecedente eh, a la industrialización de la cual nosotros estamos hablando. Y también hay un, un segundo antecedente que tiene que ver con... Eh, bueno, está muy conectado en realidad con este primer antecedente, tiene mucho que ver y es que en América Latina México con Lázaro Cárdenas Brasil Lázaro Cárdenas eh, en la década de los 30 eh, Getulio Vargas también desde fin de los 40 y Perón Van a. Y eh, Perón en la Argentina, también desde la década de los 40, van a implementar proyectos económicos. Van a implementar proyectos, van a llegar a los gobiernos en sus respectivos países. eso me refiero. Eh, y los tres van a implementar proyectos políticos desde los gobiernos. cuyo ámbito económico. es bastante eh, difícil de clasificar. Pero si hay una categoría que podría envolver al proyecto Lázaro Cárdenas, como al proyecto Chitulio Vargas, como al proyecto Perón en la Argentina, es el nacionalismo económico. Nosotros justamente la próxima semana vamos a hablar de eso. Pero, pero mientras tanto dejémoslo así, que hay una suerte de nacionalismo económico. Eh, y en el marco de su nacionalismo económico, por ejemplo, Lázaro Cárdenas nacionaliza el petróleo que está en manos de empresas norteamericanas y Lázaro Cárdenas nacionaliza el petróleo. Entonces, lo que quiero decir es que previo, a, de nuevo, previo a toda la, previo a, la a la reforma ISI, previo a todo el pensamiento de la CEPAL, previo al pensamiento CEPAL previch eh, van a haber algunos ensayos, algunos intentos de nacionalismo económico que incluyeron algún proceso de industrialización. Y en ese caso, nuevamente, Brasil es el ejemplo más, más fuerte. México también, también un poquito la Argentina, pero principalmente Brasil. Yo insisto, hay un ejemplo muy clarito con, con, con este nacionalismo económico, que es la forma en que Lázaro Cárdenas nacionaliza el petróleo, que es propiedad de empresas norteamericanas, el petróleo mexicano. Eh, y junto con eso también empuja, de alguna, eh, de alguna manera, la, la industria mexicana. Él trata de generar una industrialización dirigida por el Estado. En, en México, eh, Perón, eh, no, perdón, eh, Getulio Vargas hace lo propio en Brasil y uno podría decir que también eh, Perón en Argentina tiene elementos de aquello como que también hay una, una suerte de, de empuje hacia allá o hay elementos de ese nacionalismo económico que se expresa en la... Entonces, esto, estos tres proyectos políticos, principalmente, insisto, Cárdenas en México, Perón en, en la Argentina, eh, Getulio Vargas en Brasil, van a, de alguna forma, eh, tener proyectos de economías nacionales, tener proyectos eh, nacionalistas en, desde el punto de vista económico y eso incluye algún impulso a la industrialización sobre todo en el caso de Brasil con Getulio Vargas ahí va a haber un ensayo bien grande de, de impulso a la industrialización eh, aunque bueno Williamson, hay un, un historiador Williamson que va a decir que en el caso de estos tres países eh, principalmente está determinado por la industria más ligera, ¿no? por la industria manufacturera más, más blanda como productos textiles, artículos de cuero y piel y cosas más domésticas, pero pero nuevamente en la segunda. durante la Segunda Guerra Mundial, eh, se va a empezar a implementar y se va a empezar a, a impulsar una industria más vinculada a lo. a lo bélico, más vinculada a lo duro, más vinculada al, 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 a los metales pesados. Entonces. Entonces ahí también hay un antecedente importante. Si bien el grueso del proceso del cual hablamos está en, lo, en los 50, los 60 estos dos antecedentes son relevantes, como la segunda guerra mundial eh, a partir del contexto global te empujó a impulsar un poco tu industria y también cómo en los casos particulares de Brasil, de México y también un poco de la Argentina había un proyecto que implicaba un pensamiento económico más nacionalista, y eso también te empujó, en estos casos particulares, en estos tres países, a implementar y a empujar, eh, eh, a fomentar una industrialización dirigida por, por el Estado. No, digamos, una gran industrialización profunda, pero sí eh, un, un impulso relevante, digamos, para la realidad, para la realidad latinoamericana. Entonces, da, dado estos dos antecedentes que me parecía eh, relevante eh, y honesto plantearlos, eh, sigamos nosotros adelante con lo nuestro, eh, más, más específicamente a lo que habíamos dicho que, que veníamos el día de hoy. Eh, y nosotros las semanas anteriores habíamos partido de la, de la pregunta, y equipo, por favor, si nos vamos a la lámina número 4 de la presentación del en PDF del día de hoy, tenemos la pregunta que ya habíamos mirado las semanas anteriores, que era ¿de dónde viene el debate por el desarrollo? Eh, ahora vamos a la lámina número 5 que tiene otras preguntas. Y estas otras preguntas son las que guían nuestra discusión de hoy día. ¿Desarrollo e industrialización? ¿Qué pasó con la industrialización por sustitución de importaciones? ¿Qué pasó con el debate en torno al desarrollo y el subdesarrollo? Ahí hay eh, preguntas que o ahí están las preguntas que guían nuestra conversación de, de hoy día eh, vámonos a la lámina número 6 vámonos a la lámina número 6 que la lámina número 6 es interesante porque nos ofrece material como para seguir eh, pensando y, y reflexionando en nuestras preguntas esto está sacado de mmm, de Osvaldo Zunkel también yo trabajo harto en este caso con, con Osvaldo Zunkel y Osvaldo Zunkel nos va a presentar esta esta estadística que básicamente representan eh, las proporciones porcentuales de exportaciones tradicionales respecto del total de las exportaciones entonces cuál es la gracia de esta estadística que va a tener tres, digamos, momentos, ¿no? Entre, el, entre 1945 y 1947, 1958-1960, y después un tercer periodo, 1964-1965. Entonces, las cifras que usted, ahí están lo, lo, algunos países latinoamericanos, de hecho, lo, los países de Sudamérica, y las cifras que están en cada grupo de años son las cifras de el porcentaje de las exportaciones de productos tradicionales, o sea, las materias primas que exportaste toda la vida, en relación al total de tus exportaciones. La gracia es que estas cifras están en el contexto de la industrialización. Entonces esta estadística te ofrece un panorama de cuánto importan, ¿no? cómo ha ido evolucionando, la importancia de tus exportaciones de productos primarios en relación al total de tus exportaciones. Si estoy, si estoy en un proceso eh, agresivo de industrialización, entonces lo óptimo es que la importancia de mis exportaciones de productos tradicionales, de recursos primarios, de materias primas, tienda a bajar, tienda a reducirse o por lo menos a mantenerse. Y que si me estoy intentando industrializar, que bueno, mis productos industriales empiecen a ganar importancia en el marco del total de, la, de las exportaciones. Esa es un poco la, la lógica. Y si uno analiza el documento o esta um, estadística, nos encontramos que... Eh, vámonos a Chile, por ejemplo, Chile. De 1945 a 1947 las exportaciones tradicionales de Chile, las que había exportado toda la vida, los productos agrícolas, la minería, etc., equivale a un 72% de sus exportaciones. En 1958-1960 equivale al 85%. Y a mediados de la década de los 60, 1964-65, equivale también al un 85%. Es decir... En el caso de Chile, la importancia de los productos tradicionales en sus exportaciones aumentó en vez de disminuir. Bueno, ese ejercicio se puede hacer para los diferentes países de América Latina. En el caso de la Argentina, eh, lo mismo. ¿no? En, en el primer periodo, eh, o sea, en el segundo periodo aumenta en relación al primero y en el tercer periodo aumenta en relación a los dos anteriores. En el caso de Brasil en el segundo periodo aumenta mucho en relación al primero y en el tercer periodo hay una disminución ahí sí hay una baja en la importancia de los productos tradicionales y bueno, uno puede hacer esta, este ejercicio con el resto de los países latinoamericanos y va a encontrar que, que efectivamente en la relevancia en medio del proceso de industrialización en medio del, de la reforma ISI, en medio de todos los esfuerzos que están haciendo estos países latinoamericanos por industrializarse la relevancia eh, de sus productos tradicionales de sus productos primarios de sus materias primas, de sus productos agrícolas eh, se va a mantener va a seguir siendo muy alta no lograron los países latinoamericanos en el marco de sus procesos de industrialización transvasijar su industrialización a eh, a sus digamos a, a sus exportaciones. No, no. En ese sentido el proceso no fue del todo exitoso o no funcionó de la forma en que en que podría haber funcionado. Eh, entonces ahí hay un, un digamos un, un antecedente, una suerte de, de nutriente para pa esta discusión, para este debate, y particularmente para esta pregunta. Bueno, ¿qué pasó con la industrialización por sustitución de importaciones? qué pasó con el debate por el desarrollo y el, y el subdesarrollo, pero particularmente qué pasó por, con, con este proceso de la sustitución de importaciones. Entonces, eh, bueno, con estos antecedentes, ya aquí tenemos una, una mirada, o, o bueno, un antecedente crítico, un antecedente que eh, de alguna forma eh, reafirma un conocimiento más bien masivo una situación eh, de la cual eh, digamos de conocimiento público el hecho que América Latina no es un continente industrializado, que los países de América Latina no se industrializaron finalmente y que por lo tanto la industrialización por sustitución de importaciones no solo no tuvo éxito sino que en un aspecto importante aunque suene brusco a decirlo fue una suerte de, de, de fracaso eh, insisto salvo Brasil, salvo algunos eh, casos en México y, y hasta algunas décadas atrás la Argentina, los países de América Latina no tienen un, un complejo industrial grande, eh, por lo tanto es, es presumible ¿no? que, que, um, o es reafirmable esto de que la industrialización no, no fue para nada exitosa. Entonces, si uno toma nuevamente a, a Osvaldo Zunkel eh, <coughs> Osvaldo Zunkel nos va a, a plantear como lo decía Humberto en su presentación que efectivamente eh, ni el desarrollo llegaron a puerto ni la industrialización llegaron a puerto entonces en, en su texto del año 77 creo el subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo que elaboran Osvaldo Zunkel y Pedro Paz, ellos van a hacer un diagnóstico bien potente, bien fuerte, respecto a las fallas del proceso de industrialización en América Latina y respecto a las razones de este fracaso, de este no éxito de este fracaso. Y si uno analiza el texto de Sunkel y Pedro Paz, va a encontrar que, bueno, hay muchas razones, no es un trabajo bien grande donde hay como un, un desarrollo bien importante del, de este análisis, de este examen a la economía latinoamericana y ellos van a plantear tres grandes factores problemáticos, tres grandes fallas no en este análisis, en este examen que hace al no éxito o al fracaso de la industrialización por sustitución de importaciones, van a plantear tres grandes elementos. Los menciono, terminamos el audio y seguimos en un, en un nuevo audio. En primer lugar, ellos nos van a decir que el desarrollo industrial latinoamericano, que el desarrollo industrial latinoamericano se estaba implementando sobre la base de una proporción creciente de capital externo. Ahí hay un primer factor. Y de hecho, y de hecho, ese primer factor va a ser denominado por varios estudiosos como la falla central de la industrialización por sustitución de importaciones. El desarrollo industrial se estaba implementando sobre la base de una proporción creciente de capital externo. O sea, de capital que venía de afuera. O sea, tú te estabas intentando desarrollar para tener una industria autónoma, pero ese intento de desarrollo de tu industria se basaba en capital que venía de afuera. Ahí hay un primer factor. Segundo, el desarrollo industrial se estaba implementando sobre la base de estructuras atrasadas que no soportaban estos procesos. De estructuras económicas y sociales atrasadas dentro de los países. O sea, me intenté montar toda una industrialización sobre estructuras que no soportaban el peso de una industrialización. Y en tercer lugar, el desarrollo industrial se estaba manifestando como conservador, excluyente e incrementador de las desigualdades en la distribución de los ingresos. El desarrollo industrial se estaba manifestando como conservador, excluyente e incrementador de las desigualdades en la distribución de los ingresos. Si ustedes se fijan, dos de estos tres factores estaban presentes en la exposición de Humberto. Humberto ya no, no, nos planteaba que había detectado en el texto de Zunkel, que, que no es el el texto de Humberto es eh, eh, un artículo de, de Sunkel, pero en ese artículo Sunkel ya está planteando estos esto elementos. Y por lo menos plantea dos de los tres que, que yo acabo de mencionar. Eh, equipo, para que, lo, para que los audios no queden tan largos, no queden tan pesados, dejamos este audio hasta acá eh, y desarrollamos estos tres factores, estas tres grandes fallas del proceso de industrialización en América Latina, los desarrollamos en el audio siguiente. Decíamos entonces que eh, este fracaso, de, este no éxito, este fracaso de la estrategia de sustitución de, de industrialización por sustitución de importaciones tenía tres grandes límites o había tenido tres grandes fallas importantes que se detectaban por ejemplo a partir de, de estudios de Osvaldo Zuckel y Pedro Paz y, bueno, y otros también. Y habíamos dicho, esto, estas tres grandes fallas eh, pueden enunciarse de la siguiente manera. En primer lugar, el desarrollo industrial que América Latina está implementando se estaba haciendo sobre la base de una proporción creciente de capital extranjero. Ahí hay un primer factor, o una primer gran falla. Un segundo gran factor relevante era que el desarrollo industrial se estaba implementando sobre la base de estructuras atrasadas que no soportaban estos procesos. Y un tercer factor relevante es que el desarrollo industrial se estaba manifestando como conservador, como excluyente, como incrementador de las desigualdades en la distribución de los ingresos. Entonces hay como tres fallas importantes de esta estrategia de sustitución de importaciones. Intentemos desmenuzar cada una, intentemos eh, llevar cada una de estas a, a un escenario más concreto para poder entender más claramente de qué se tratan. Eh, bueno, habíamos dicho que es que un Zunquilipaz, ya en la década de los 70, empiezan a, a ver que, que el proceso de industrialización, que esta estrategia de industrialización por sustitución de importaciones no está dando los resultados esperados. Y como muy bien lo, lo decía Humberto en su exposición, eh, no solo no disminuyen la dependencia, sino que en algunos aspectos incrementan la dependencia respecto a los países centrales y a los grandes países industrializados. Tampoco disminuye la desigualdad al interior de los países. Al contrario, en algunos aspectos esta industrialización aumenta la desigualdad. Por lo tanto, ya desde temprano se empieza a notar que la industrialización no está dando el resultado que se esperaba. Si le habíamos puesto toda la, toda la, digamos, habíamos hecho toda la apuesta de que la industrialización era clave para poder alcanzar el desarrollo, de repente nos empezamos a dar cuenta de que no está funcionando. Entonces, ¿de, de qué se trata este, este primer factor que mencionábamos? que además ha sido mencionado como la falla estructural de la, de la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones. Este impulso a la industrialización, este desarrollo industrial, se estaba implementando sobre la base de una proporción creciente de capital extranjero. Esto en términos más concretos significa significa que el objetivo de industrializarme para sustituir importaciones lo estoy desarrollando o estoy intentando desarrollarlo a través de un camino en el cual lo que estoy haciendo es importar cada vez más insumos, más bienes de capital y producción, y más productos de alta tecnología de los países industriales es decir es lo, lo que decíamos, insisto cuando comentábamos la, la exposición de, de Humberto mi objetivo es crear industrias en América Latina, yo quiero industrializarme pero sucede que para poder crear industria necesito capital, necesito financiamiento para poder crear industria, necesito insumos. Para poder crear industrias además necesito tecnología. Ahí hay tres elementos básicos que necesito para poder generar una industria. Y sucede que yo no tengo ninguno de los tres. No tengo ninguno de los tres. Por lo tanto, caigo en una especie de círculo vicioso en el cual para construir una industria autónoma de los países centrales cada vez les compro más recursos para poder industrializarme si yo quiero construir por ejemplo una industria automotriz en mi país insisto no tengo la tecnología no tengo los conocimientos y ni siquiera tengo los insumos hacían simple no tengo las tuercas no tengo los fierros no tengo los ensambles entonces, lo único que me queda o lo único que quedó en la época para poder desarrollar esa industria fue importar desde los mismos países centrales todos esos recursos, esos bienes, esos insumos, incluso eh, incluso el capital, incluso el financiamiento. Entonces, lamentablemente, en vez de reducir la dependencia, la empecé a aumentar. A lo mejor ya no soy dependiente en términos de eh, de la relación eh, recurso primario eh, específicamente eh, recurso industrial o producto industrial pero sí lo soy para poder producir mi producto industrial no puedo producir mi producto industrial solo necesito finalmente lo que compro en los países centrales no sé si queda clara esta idea ojalá, ojalá que, que, que quede claro aquí necesito necesitaría que que alguien me, me, me hiciera alguna observación, algún comentario, que, o que me, me, me apoyara en ese sentido. Pero, pero esa es la idea, que finalmente, eh, para poder construir una... Y esta es una gran paradoja que se genera también, ¿no? Para poder cumplir con el objetivo de construir una industria autónoma, eh, finalmente el, ese, el camino que me llevara hacia allá me terminó haciendo más dependiente incrementando la dependencia porque para poder producir esos productos industriales necesité aumentar la importación de los insumos los bienes de capital la producción y sobre todo los productos de alta tecnología porque la tecnología y el conocimiento no lo tengo no lo tenía entonces ahí hubo un, un, un problema clave eh, un segundo gran factor eh, es que el, el desarrollo industrial se estaba eh, implementando sobre estructuras eh, atrasadas y tradicionales que no soportaban los procesos industriales eh, por ejemplo eh, los, los procesos económicos generalmente, no generalmente, sino que siempre, son procesos encadenados. ¿no? Los, los, los procesos económicos siempre son eh, encadenamientos de procesos productivos que, que a la larga siempre terminan involucrando a más actores. Entonces, eh, la respuesta a la industrialización eh, la respuesta a la, a la industrialización o, los o esos encadenamientos de procesos productivos en este caso no pudieron desarrollarse. Eh, ejemplo. Hace un ejemplo simple. Si yo quiero desarrollar la... La, por ejemplo, no sé, determinada industria en determinado lugar eh, esa industria no, no está sola eh, si yo quiero eh, poner una planta de, de algún tipo de producto industrial en determinada ciudad o en determinado pueblo ese producto ¿no? que, que ese, ese insumo que produzca esa planta industrial eh, necesita salir de ese pueblo ¿no? o de esa ciudad. Por lo, tanto, por lo tanto, yo no solo necesito tener la industria, o sea, no solo necesito tener el, 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 la cadena productiva puertas adentro de la industria, sino que también necesito, por ejemplo, tener caminos. ¿no? O sea, necesito una infraestructura de transporte. No solo necesito una infraestructura de transporte, sino que necesito el servicio del transporte. No solo necesito el servicio de transporte, sino que necesito el servicio de comunicaciones. No solo necesito el servicio de comunicaciones, sino que necesito un acceso a una energía que me permita tener movilizada la planta. Imagínense ese problema en el caso chileno, que no producimos grandes eh, cantidades de energía. No solo necesito, o sea, insisto... No solo, si tengo una planta industrial, necesito un servicio de transporte, necesito una infraestructura para el transporte. También, si quiero exportar eso, necesito eh, transporte hacia afuera. Necesito una, un, digamos, una infraestructura de transporte que además me lleve el producto hacia, en el caso chileno, por ejemplo, hacia algún puerto, etc. Ahora, no solo necesito toda una movilización de infraestructura de transporte que se pueda articular con esa planta industrial, con esa industria que va a producir determinados productos industriales. Sino que además, y esto es más complejo todavía, necesito una creciente cantidad de mano de obra que pueda responder a ese proceso industrial. Volvamos atrás para que se entienda. Volvamos atrás para que se entienda. El problema que tengo es que el desarrollo industrial se estaba implementando sobre la base de estructuras atrasadas que no soportaban el proceso industrial. Entonces acá, un ejemplo muy concreto es que los procesos productivos siempre son procesos encadenados. ¿no? Entonces, caso hipotético, yo como país no tengo industrias en determinada ciudad. Y en determinada ciudad lo que hago es desarrollar una industria. Para que esa industria tenga sentido en la realidad, yo necesito implementar toda una infraestructura de transporte que pueda ser viable esa industria. Porque si tengo esa industria en determinada ciudad, necesito movilizar lo que produzca esa industria. Necesito una infraestructura de transporte, necesito un servicio de transporte, necesito un servicio de comunicaciones, necesito abastecerla de energía... Eh, entonces, en el caso de, de, de América Latina, en un porcentaje muy alto, la estructura económica y social del país no lograba sostener esa industria. Ese encadenamiento de servicios que necesito articular con la industria, no logré tenerlos. ¿Por qué no logré tenerlos? Porque estructuralmente soy un continente que en términos económicos está atrasado y en términos sociales está atrasado. Y en América Latina, insisto, no se logró estructuralmente avanzar para poder sostener ese proceso industrial. Dentro de esta misma falla, ¿no? así como necesito una infraestructura de transporte, como necesito un servicio de transporte, como necesito energía, etc., necesito una cuestión tan simple como mano de obra calificada. Y esa demanda de mano de obra eh, calificada que generó el proceso de industrialización, América Latina no fue capaz de, de digamos de cumplir con ella. No fue capaz de abastecer a su propia industrialización de esa mano de obra calificada. Y pensemos en términos de. Eh, y pensemos en términos de lo más simple. Porque si yo estoy en la década de los 40, si estoy en la década de los 50, imaginémonos, por ejemplo, los niveles de analfabetismo los niveles de, eh, de gente que no sabe leer y escribir en los países de América Latina. Yo sé que Chile en la actualidad tiene buenas tasas de, de alfabetización, ¿no? pero si en los 2000 la alfabetización en América Latina ronda entre el 85 y el 95%, imagínense en la década de los 50 el nivel de analfabetismo que hay en América Latina. Entonces si yo tengo a un grueso de la población trabajando en labores agrícolas, es posible es posible que no necesite a operarios, estoy hablando en un nivel de obreros de fábrica, que no necesito que haya un nivel alto de alfabetización. Tal vez. Pero si yo estoy intentando construir una industrialización, necesito que mínimamente eh, los obreros tengan un nivel de calificación que les permitan entender, por ejemplo, los instructivos de la maquinaria. Por lo tanto, necesito que por lo menos eh, eh, tener un porcentaje de población alfabetizado. Eso en términos mínimos. A lo mejor los países de América Latina, haciendo un esfuerzo, lograban tener ese nivel de alfabetización. Pero hay que sumarle, evidentemente, el porcentaje de técnicos necesarios para poder sacar adelante la industria. El porcentaje de ingenieros, el porcentaje de administradores, y para qué decir, y esto es más complejo todavía, algo que ya habíamos mencionado en, el, en, el, en la falla estructural anterior. El porcentaje de tecnología propia. O sea, simplemente no la tengo. Simplemente no la tengo. Toda la tecnología, todo el conocimiento, o un porcentaje altísimo del conocimiento necesario para poder desarrollar la industrialización, era conocimiento que finalmente se tenía que traer de los países centrales. Entonces, te volviste loco, movilizaste todos tus recursos para poder generar o para poder desarrollar determinada manufactura, determinado producto, pero al final del día, en el balance final, te diste cuenta que para poder, lo lograste, lo hiciste, produciste una manufactura, pero para poder producir esa manufactura un porcentaje altísimo de todo el proceso, lo terminaste comprando nuevamente en los países centrales. O sea, ya no le compraste el auto a los alemanes, pero le compraste todo el proceso, toda la tecnología y todo el conocimiento a los mismos alemanes para poder producir ese auto. Por lo tanto, se sigue incrementando la dependencia o por lo menos no lograste romper la dependencia. Eh, eh, y bueno, en... en, en en ese, en ese caso también hay eh, digamos una, una suerte de, de, de salida o de pista media falsa para poder eh, romper este, este nudo que estamos comentando es que nuevamente se movilizaban recursos desde el Estado para poder eh, sa sacar adelante todo este proceso. Pero es una cuestión muy compleja. Porque el Estado tendría que haber movilizado una cantidad de recursos que en ese momento no, no tenía. Eh, y el tercer factor que mencionábamos, el tercer factor que mencionábamos, y que también lo mencionaba Humberto en, en su presentación, es cómo el desarrollo industrial se manifestó conservador, excluyente, e inclusive. Eh, incrementador de mm, las desigualdades en la distribución de los ingresos es decir eh, la industria est toda esta estrategia de industrialización por sustitución de importaciones finalmente no disminuyó los niveles de desigualdad estructural en américa latina sino que terminó incrementando esa desigualdad estructural eh, y esto vuelve a meternos en una situación como de círculo vicioso, ¿no? Vuelve a meternos en una situación como de... como de bola de nieve de, de subdesarrollo y de dependencia. Porque, por ejemplo, eh, partamos por esto de la heterogeneidad estructural, que la heterogeneidad estructural no es más que hablar de desigualdad estructural. Supongamos que ustedes son los gobernantes del, del país que se está industrializando. Ustedes son los que toman las decisiones. Y ustedes dicen, eh, de hecho, hagamos, dialoguemos con los factores anteriores. Dialoguemos con, con la realidad anterior que estábamos describiendo. Entonces ustedes dicen, ya, yo tengo que desarrollar una industria. Ya, tengo que desarrollar un polo industrial. Y tienen, dada la geografía, tienen dos grandes opciones desarrollo el polo industrial en, una, en un pueblo muy atrasado, donde no hay caminos donde no hay escuelas donde no hay liceos técnicos si no hay liceos técnicos no hay mano de obra calificada etcétera o desarrollo el polo industrial en una ciudad que ya tiene sus colegios, tiene sus escuelas tiene sus liceos técnicos etcétera, entonces ustedes tienen que tomar la decisión no ¿dónde instalo? ¿no? Este, este polo industrial entonces ustedes tienen dos opciones o me gasto muchos recursos e instalo el polo industrial donde no están las condiciones o no gasto tantos recursos e instalo el polo industrial donde sí están las condiciones y ahí tienen un problema grave ¿no? ¿Cuál, ¿cuál es el problema? si me gasto los recursos instalando el polo industrial donde no están las condiciones voy a tener que gastar muchos recursos en crear las condiciones. ¿No? Voy a tener que gastar muchos recursos en lo que ya decíamos construir caminos, construir escuelas, etc. para poder sostener el proceso industrial. O no, ustedes dirán más pragmáticamente me ahorro toda esa plata o, o ni siquiera me la ahorro, sino que instalo el polo industrial en la ciudad donde sí están las condiciones y la plata la dedico a que haya más productividad. Esa parecería ser la solución o la decisión más pragmática, más, más real, más, digamos más productiva. Sin embargo, justamente es el meollo de esta tercera falla estructural. Se tomaron precisamente esas decisiones pero ese pueblo atrasado sigue estando atrasado y va a estar más atrasado, ¿no? Entonces instalo la planta industrial en el pueblo que está un poco más avanzado y lo hago avanzar más todavía y no equilibrio, no equiparo, no construyo más equitativamente. Al que está más atrasado prácticamente lo hundo más porque le doy menos oportunidades y al que está más adelantado ni siquiera por mala intención, sino que por una cuestión pragmática solamente le doy más oportunidades todavía y más herramientas de desarrollo. Entonces, esa desigualdad estructural que tenía América Latina con la industrialización se incrementó. En vez de, eh, digamos, debilitarse, en, en, en vez de generar un continente más equitativo, eh, no, al contrario, se va a incrementar aún más. Probablemente por una cuestión de decisiones pragmáticas o porque, bueno, los lugares que podían sostener la, la industrialización finalmente se vieron más beneficiados y los lugares que no lo lograron sostener al final, digamos, en comparación a los otros, eh, se, se incrementaron sus condiciones de atraso. Por eso, por, eso este, este fact, por eso, digamos, esta característica del factor de agravamiento de la heterogeneidad estructural en vez de equilibrar la balanza disminuir la brecha de la desigualdad estructural en América Latina la industrialización lamentablemente eh, vino a incrementarla un poco más o, ojalá se entienda esta, esta idea eh, y acá el, el último elemento que de alguna forma explica la tercera falla eh, cómo los frutos tecnológicos de la industrialización se concentraron en las manos de los dueños del capital. Y acá mmm, eh, y acá nuevamente volvemos a algo que nos había mencionado Humberto y que tiene mucho que ver con todo lo que hemos ya conversado. Eh, se intentó implementar la industrialización en América Latina pero esa industrialización no vino a democratizar la sociedad en América Latina. Lamentablemente mantuvo la desigualdad e incluso la incrementó. Entonces, eh, no sé si todas las élites, pero algunos grupos de élite que siempre fueron élite, finalmente se vieron beneficiados con la industrialización y los sectores populares eh, no alcanzaron a, a tocar digamos, lo, los beneficios de esa, de esa industrialización. Eh, muchos de los mismos eh, empresarios, dueños de la tierra, dueños del capital, hasta la década de los 30 o los 40, eh, voy a decirlo en términos súper bruscos y, y, y poco académicos, pero se, se terminan avivando con la industrialización y terminan tocando parte en, en ella. Y como la industrialización no termina de ser exitosa, las grandes masas populares no, no disfrutaron su, los beneficios de ella. Entonces, eh, ter, insisto, termina por eh, aumentar la desigualdad en vez de, de disminuirla. Y en este mismo punto, o dialogando con este mismo punto, hay otro otro factor más relevante que tiene que ver con... digo no más relevante, sino que otro más, así como coma, otro más, que, que también es una manifestación del aumento de la desigualdad con, el, con, con todo este proceso, o por lo menos no la disminución de la desigualdad con todo este proceso. Y es que también se vive una crisis en el campo, en, mucho, en muchos eh, en muchos países, en muchos lugares de América Latina, porque porque bueno hay una crisis del campo a partir de que eh, viene una ola de búsqueda de industrialización por lo tanto como viene una ola de búsqueda de industrialización eso sabemos está más asociado al urbano y hay una una fuga del campo a la ciudad eh, ese es un proceso largo sabemos que desde fines del 19 hay una migración muy fuerte campo-ciudad pero en este contexto hay también una olita sino como un, un vuelo campo-ciudad, mucha gente abandona el campo a la ciudad por lo tanto también hay, hay crisis agrícolas faltan ahí una serie de productos, eh, aumenta la población en la ciudad eh, por lo tanto se genera sobrepoblación en muchas ciudades y al generarse sobrepoblación en las ciudades, bo, como lo sabemos, es casi mecánico voy a tener bolsones de pobreza voy a tener bolsones de miseria voy a tener una cantidad súper grande de problemas sociales eh, por lo tanto esos problemas sociales se van a concentrar nuevamente en, en, en las ciudades y volvamos al inicio del, de la cadena como tengo una crisis en el campo tengo menos producción de alimentos y los alimentos se encarecen entonces tengo crisis en, el, en, en la ciudad y con alimentos más caros todavía entonces eh, por ese lado también hay, digamos, eh, factores que inciden en que la industrialización esté bastante socavada, magullada y, y dañada en, en, en esta época, ¿no? en, en, en este momento. Eh, entonces, como, como balance de esto que hemos dicho, eh, o como en realidad como, como, como resumen de esto que hemos dicho, eh, aquí hay tres grandes fallas del proceso de industrialización. Si nos preguntamos por qué este proceso de o esta estrategia de industrialización por sustitución de importaciones empieza a fallar eh, o, o, o no logra el éxito que pensábamos que iba a tener, porque fracasa finalmente, dentro de todas las razones, acá hay tres muy grandes. ¿no? Acá hay tres elementos que nos plantean, que nos proponen Osvaldo Zunquil y Pedro Paz que son muy, muy relevantes. Eh, lo repito, el desarrollo industrial se está implementando sobre la base de una proporción creciente de capital externo ¿no? para poder industrializarte viviste la paradoja de que tuviste que aumentar la importación de insumos, bienes de capital y producción, productos de alta tecnología y la misma tecnología por lo tanto con el objetivo de romper la dependencia, con el objetivo de construir una industrialización autónoma, terminaste incrementando la dependencia algo así como, el camino para alcanzar determinado objetivo te terminó alejando del objetivo. ¿no? El medio para alcanzar determinado fin te terminó alejando del fin. El camino que escogiste para alcanzar la, para alcanzar la independencia te terminó haciendo más dependiente. En segundo lugar el desarrollo industrial se estaba implementando sobre la base de una estructura atrasada que no soportaba el proceso de industrialización, ¿Qué es lo que decíamos, No una sociedad económica, eh, económicamente atrasada, con estructuras eh, atrasadas, no logró sostener eh, las necesidades del proceso de industrialización. Eh, y también, en tercer lugar, el desarrollo industrial se manifestó conservador, excluyente e incrementador de la desigualdad de la distribución de, de la riqueza. Vino a aumentar la desigualdad en vez de, en vez de disminuirla. Eh, de nuevo, perdón por lo reiterativo, eh, pero ojalá eh, esté quedando claro. Hay, hay, hay momentos donde me... Eh, me cuesta detectar si estoy siendo claro o no, pero, pero ojalá se entienda, ¿no? Ojalá se entienda y, y cualquier cosa lo podemos ir, eh, eh, digamos, retroalimentando con correo. Ustedes me preguntan, observan cosas, etc. Eh, y bueno, va, vamos llegando, al, acercándonos al final de esto. Vámonos a la lámina número número 9 vámonos a la lámina número 9 eh, y que hay una, una en la lámina número 9 hay una una reflexión que a, a mí se me hace interesante no, obviamente no una cuestión que se me haya ocurrido a mí eh, y es otro límite de la industrialización. O es otro límite de la estrategia latinoamericana de sustitución de importaciones. Y es la falta de una etapa en el, en el proceso. Eh, yo aquí en la lámina número 9 lo planteo de la siguiente manera. En el propio caso de ser exitosa, supongamos que la, la la industrialización por sustitución de importaciones, de importaciones perdón, haya sido muy exitosa ¿no? que le haya ido muy bien a América Latina, etcétera. El propio nombre y el objetivo nos revela un límite Industrialización por sustitución de importaciones El límite del mercado interno Insisto aquí, pues esto no lo estoy inventando yo, yo de, esto es Cosas que, eh, que detectaron, que descubrieron, que pensaron otros. O sea, no otros, yo no soy economista. Que pensaron economistas, están en diferentes reflexiones. Yo esto lo, lo pensé por primera vez. Hay un artículo de un surcoreano. Se llama Junho Kim, me parece. No me acuerdo exactamente. Yo después les, voy a, les puedo subir el artículo a, 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 al Google Classroom. Y él escribe un artículo bien interesante donde hace una comparación respecto al, a la industrialización que intentó hacer América Latina y la industrialización que sí hicieron los países de Asia del Este. Entonces ahí el, apenas uno de los factores es, es justamente este que yo, le, que yo les planteo. América Latina se planteó una industrialización por sustitución de importaciones. Entonces lo que yo digo es, bueno, en el caso de ser exitoso, ¿Qué pasa cuando se te acaba el mercado interno? Cuando el mercado interno de tu país encuentra límite. Porque si la industrialización por sustitución de importaciones se llama así, es porque el objetivo o la reflexión de los países latinoamericanos en la época fue dejar de importar productos manufacturados y abastecer de manufactura en mi mercado interno. O sea, lo que mi mercado interno necesite lo produzco yo. Y la pregunta es, bueno, ¿qué pasa, cuando, ¿qué pasa con esa industria cuando tu mercado interno está abastecido? Entonces ahí había un límite importante. Y al parecer la estrategia de la sustitución de importaciones no tenía una estrategia siguiente, no tenía como una etapa superior. Eh, que sí tenían los países asiáticos, cuando digo los países asiáticos estoy pensando en, en los países de Asia del Este, eh, Taiwán, eh, Singapur, incluso Vietnam. Que en la década de los 60 eran países muy atrasados. Corea del Sur, por ejemplo. Países muy atrasados, mucho más atrasados que los latinoamericanos. Cuando los países latinoamericanos estaban industrializándose o estaban en esta estrategia de sustitución de importaciones, los países de Asia del Este estaban muy atrasados, mucho más atrasados que los latinoamericanos. Pero bueno, después le sacaron mucha ventaja a América Latina. El punto es que esos países pensaron en una Industrialización por sustitución de importaciones. Igual que nosotros los latinoamericanos, pero le sumaron una etapa siguiente. Cuando yo ocupo el mercado interno, necesito una industrialización para las exportaciones. Una industrialización enfocada en las exportaciones. Necesito una industrialización para poder vender mis productos también en el extranjero. Entonces, después de resolver todos los problemas de la industrialización que nosotros no logramos resolver los latinoamericanos ellos además se plantearon otros problemas encontrar demanda externa encontrar mercados donde vender los productos una serie de factores de ese tipo y muy curiosamente no, no muy curiosamente, muy interesantemente una de las formas de resolver ese problema de dónde encontrar un mercado externo que compre mis manufacturas eh, ellos lo encontraron en, en, en algo que se podría denominar como, la como una integración cooperativa, una industrialización cooperativa. Es decir, los países de Asia del Este sí se industrializaron, perdón, sí se integraron, con mucha menos retórica que los latinoamericanos, pero se integraron. Entonces, eh, su industrialización, su distribución, sus diferentes tipos de exportación son complementarias entre ellos. ¿No? Un país de Asia del Este produce una cosa, el otro produce otra y otra, y van haciendo un mercado entre ellos. Cuando eso se copó ya eran países con economía importante y lograron también salir a, de Asia y, y exportar sus productos globalmente. Pero lo que quiero decir es que con esta comparación es que América Latina también tuvo ese problema, no se planteó ese tema. no la industrialización siempre fue pensada para, sustitu para sustituir importaciones, pero nunca se pensó en superar esa etapa y avanzar a una etapa siguiente de orientarse a las exportaciones, de orientarse a las exportaciones. Entonces ahí hay una, una, una cuestión relevante, ahí hay un, un factor también importante de límite. De, de la sustitución de la industrialización por sustitución de, de importaciones eh, de nuevo perdón lo reiterativo, re lo reiterativo ojalá haya quedado clara esa, esa idea eh, bueno estamos en la lámina número 9 que como pueden ver es la, es la última de la presentación vamos llegando ya al, al final de esto eh, y solamente para ir cerrando me gustaría eh, yo lo dije la semana anterior, no sé si, si recuerdan cuando estábamos hablando de los dependentistas dijimos vamos a volver al, al debate la próxima semana por hoy día vamos a dar una, una discusión más concreta, más cercana a la, a la realidad económica, pero al final vamos a volver al debate entonces acá Solo quiero dedicar los últimos minutos para volver al, al, al debate justamente. Porque toda esta estrategia de industrialización por sustitución de importaciones, porque todo este proceso latinoamericano de búsqueda del desarrollo a través de la industrialización tiene varios antecedentes en su fin, digamos. ¿no? Nosotros acabamos de describir los factores y las razones de su fracaso de su puesta en marcha, pero el el digamos el epílogo, el fin, los sepultureros de esto eh, son varios antecedentes, no, no es uno solo. Eh, por ejemplo, nosotros habíamos dicho que los dependentistas eh, habían planteado ¿no? la teoría de la dependencia, planteaba que el desarrollo no iba a llegar, que los países que eran periféricos no iban a salir de su condición de periféricos, que para poder mejorar sus condiciones finalmente había que cambiar el sistema global. Entonces, hoy día, y desde los 80, seguramente los 70, los economistas liberales y los economistas neoliberales le van a preguntar a los dependentistas justamente por el ejemplo que estábamos dando, bueno, ¿qué pasó con Asia del Este? ¿Qué pasó con Corea del Sur? ¿No? ¿Qué pasó con los nórdicos? Que eran periféricos y que hoy día son países con altas condiciones, son economías muy avanzadas, economías tecnológicas. ¿Qué pasó con Japón, que alguna vez fue periférico? Entonces van a... De alguna forma, el, como se dice el mainstream, como se dice los economistas... Eh, que de alguna forma están ligados al poder desde los 80, desde los 90, los economistas más neoliberales, van a tener permanentemente ese ejemplo para argumentar que la teoría de la dependencia falló eh, radicalmente y para argumentar que toda esta lógica de la industrialización no tiene mucho sentido y no tuvo mucho sentido y que se terminó por factores internos, solamente por, por factores internos. Eh, eso, digamos, en términos del, del debate. Y en términos del. un poco de la. no sé si la cronología, pero la la, la línea que uno podría hacer en el, en el tiempo. En América Latina, el proceso de industrialización se intenta implementar en, con diferentes tiempos. No en todos los países parten la misma fecha y termina la misma fecha, pero más o menos en la década de las 70. Esto empieza a encontrar ya su fin. Eh, en Chile particularmente eh, con la dictadura militar en, ya en el, el año 74, 75 se empieza a modificar estructuralmente la economía chilena, se implementa el, el, el modelo que tenemos eh, y en los otros países de América Latina eso empieza a suceder en los 80, incluso en algunos en los 90. Pero esa, ese proceso de industrialización eh, encuentra ya su punto bajo a fines de los 70 y ahí empieza ya a modificarse y cuando ya es definitivo eh, viene el otro ciclo que es el, insisto, el ciclo que conocemos bien, el, el ciclo neoliberal eh, y ahí, y esto lo vamos a ver sobre el final del curso, un hito fundamental que marca el fin de todo este intento industrializador y el inicio de un nuevo ciclo que sería el ciclo neoliberal es la famosa crisis del petróleo de los 70, que en América Latina, eh, o sea, globalmente en el mundo, es como la crisis del petróleo a fines de los 70, pero en América Latina es la crisis de la deuda, de principio de los 80, que en el caso chileno es la crisis del 82 que todos conocemos. Esa crisis, que es la famosa crisis de la deuda en América Latina, va a ser clave para que en América Latina se empiece a implementar un nuevo modelo económico eh, y todo este proceso y este intento industrializador quede, eh, quede atrás, digamos. Quede, quede muy, muy atrás. Eh, eso, eso. Eh, bueno, en términos del debate, y con esto sí cerramos, en términos del debate, eh, efectivamente eh, la teoría de la dependencia eh, en su momento no tuvo respuesta ...para los países de reciente desarrollo... ...eso es verdad... ...eso es verdad... ...pero después sí van a surgir respuestas... Eh, ...particularmente... Eh, ...los sistemas mundistas... ...la gente que está... ...influenciada por la teoría de la dependencia... ...sí va a tener una respuesta... Eh, ...sin renunciar a sus tesis centrales... ...sí van a tener una respuesta... ...a por qué surgieron países de desarrollo reciente... ...por qué sucedió lo que sucedió en, en Asia del Este... Eh, y hay una clave relevante que lo habíamos dicho la semana anterior esto de la semiperiferia de incorporar ahí una, una estructura intermedia que te permite de alguna manera tener esa movilidad y no porque y no solo por condiciones internas también sino que por las necesidades del, de la economía mundial hay ocasiones en que las necesidades de la economía mundial empujan a determinada economía local a, a, a ciertas posiciones que antes, que antes no tenía. Eh, eso eso equipo, eso con el debate del desarrollo, eso con el, la industrialización por sustitución de importaciones en, en América Latina. Eh, insisto, yo lo he dicho como 7000 veces hoy día, pero lo voy a decir de nuevo. Ojalá que haya quedado, ojalá haber sido claro eh, ojalá no, no haber sido muy, muy, muy enredado en esto a veces se me hace difícil eh, haciendo los audios eh, saber si fui claro o no, de repente me da la impresión de que queda como todo muy líquido no, no sé, necesito de alguna forma que, que discutamos, que debatamos que, que me hagan observaciones que no estén de acuerdo como para como pa quedar con la sensación completa de que, de que es claro el, el, el relato que hago de todas formas, insisto, nos podemos comunicar por correo, eh, cualquier cosa ustedes me dicen, cualquier explicación extra la podemos tener, también de repente puedo hacer otro audio a mitad de semana, en fin, en fin, eh, cualquier cosa ustedes me, me dicen. Eh, respecto a audios, quedamos hasta acá, eh, nos volvemos a escuchar la próxima semana eh, muchísimas gracias y eh, atentos al, al Classroom.